0: Buenos dias, czyli dzień dobry. Z tej strony Ola, a to jest szósty odcinek podcastu Barceola, w którym opowiadam m.in. o życiu w Barcelonie oraz dzielę się wskazówkami dla odwiedzających. Dzisiaj, moi mili, posłuchacie sobie opowieści o sąsiadach. Czy ktoś z Was pamięta serial Wojna Domowa? Jego fabuła o losach dwóch rodzin, Kamińskich i Jankowskich, była oparta na bazie publikowanych na łamach przekroju artykułów Miry Ziętarowskiej, która w komiczny sposób opisywała rodzinne perypetie oraz obyczajowość Polaków. I wspominam ten stary, ale jary serial, dlatego że odkąd mieszkam w Barcelonie, to zauważyłam, że życie w bloku inspiruje w bardzo podobny sposób, w szczególności do opowiadania różnych historii o życiu w sąsiedztwie. Już nie zważając na to, czy się z sąsiadem ma jakąś relację, czy nie, bo pierwsze, co zauważycie, to to, że w większości tutejszych mieszkań ściany mają uszy. Naprawdę dużo tutaj słychać, i do pewnego stopnia można aktywnie partycypować w życiu sąsiadów, z góry, z dołu czy za ściany, a wieczorami rozmawiać z partnerem bądź współlokatorem, co tam się u nich działo, jakby mowa była o jakiejś telenoweli. Na przykład w naszym pierwszym mieszkaniu w starej kamienicy przy ulicy Balmes mieliśmy przemiłych sąsiadów ale fakt, że nasza sypialnia dzieliła ściany z ich sypialnią i przedpokojem, sprawiał, że dochodziło do prześmiesznych rozmów. Nie jest sekretem, że w Barcelonie powietrze nie należy do najczystszych, więc po przeprowadzce tutaj miewałam problemy z drogami oddechowymi. A co za tym szło, to to, że często podczas snu męczył mnie kaszel. Raz nasz sąsiad, którego spotkałam na schodach w drodze do pracy, powiedział mi, że przebudzam się z kaszlem co pół godziny, mniej więcej od godziny czwartej nad ranem i myśli, że może być to kaszel smogowy. I czy nie wykrztuszam przypadkiem szarej wydzieliny, bo tak mu coś brzmi, że coś tam jest w tych płucach. Muszę wspomnieć, że owy sąsiad jest lekarzem, który nieraz przychodził do nas z pomocą. Ale co do owej pomocy, to myślę, że tylko w Barcelonie sąsiad lekarz może wystawić diagnozę po osłuchaniu pacjenta tudzież pacjentki przez ścianę. Innym razem, kiedy odwiedziła nas rodzina męża, to razem z sąsiadami przeżywaliśmy chrapanie ciotki małżonka. Bo tak dawała ostro, że cała piątka, ja, mąż, teściowa i małżeństwo sąsiadów, chodziliśmy niewyspani. Oprócz ciotki oczywiście, która spała jak suseł. I podobnych historii mam więcej, a w rezultacie... Naprawdę bardzo się polubiliśmy i po dziś dzień staramy się dbać o tą znajomość, jak i o siebie nawzajem. A jak się wyprowadziliśmy z tego mieszkania, to nam ci sąsiedzi opowiadali o tym, co się dzieje za ścianą u naszych znajomych, którzy się po nas do tego mieszkania wprowadzili. Czyli pikantne detale z drugiej ręki. A to, że sąsiedzi nie polubili naszych znajomych tak jak nas, to cóż na to poradzę? Taka propos to ci sami sąsiedzi, o których mówiłam w pierwszym odcinku, kiedy to przygotowałam dla nich kolację. Jeśli ktoś z Was nie miał jeszcze okazji odsłuchać poprzednich odcinków, w tym pierwszego to Was bardzo zachęcam i zapraszam do wysłuchania. Ale, ale, nie opuszczając jeszcze owej kamiennicy, to mieszkał bądź pracował tam śpiewak. Dokładnie co on tam robił, to nigdy nie udało nam się ustalić. A dlaczego śpiewak? Możecie się zastanawiać. Bo facet śpiewał, Cały Boży dzień, od rana do nocy, repertuar gwiazd popu od Celine Dion po Whitney Houston oraz inne sławy, a wszystko to przy otwartym oknie. <grych> na początku myśleliśmy, że to pracownik restauracji sushi, która znajdowała się na dole budynku i chociaż nie przeszkadzało nam to, że koleś sobie chce śpiewać, to jednak stwierdziliśmy, że czasem chwila ciszy nikomu nie zaszkodzi. Poszliśmy więc na dół, aby poprosić pana śpiewaka o ograniczenie ilości występów oraz powiedzieć mu, że gdyby poszedł do idola, czy też do X-faktora, to na pewno byśmy na niego głosowali. Bo uwierzcie mi, facet miał wspaniały głos – tutaj w ogóle szapoba. <głos> I podchodzimy pod restaurację i nagły ząg, bo lokal okazał się być zamknięty i do wynajęcia. Zaczęliśmy więc go szukać w budynku. Ale co ktoś otworzył drzwi i wysłuchał o co nam chodzi, to się okazało, że śpiewaka owszem słyszą ale nie u nich go znajdziemy. Po paru nieudanych próbach znalezienia miejsca, skąd pan śpiewak nadaje, poddaliśmy się. Zaczęliśmy snuć za to teorie o nielegalnym, ukrytym mieszkaniu lub biznesie, ale na zabawę w detektywów zabrakło nam chęci Także śpiewak pozostaje po dziś dzień z zagadką. Generalnie co do sąsiadów, to w wynajmowanych mieszkaniach mieliśmy zawsze szczęście. Podam Wam przykład o Pani Sprzątającej, naszych sąsiadów, o których przed chwilą była mowa. Jak pracowałam na, na samym początku pobytu w, w Barcelonie na nocnych zmianach, ta pani była o tyle miła, że kończyła odkurzać przed 10 rano, tak żebym mogła się wyspać, a myślę, że większość sąsiadów mogłaby mi powiedzieć spadaj pani na drzewo, prostować banany, kobieta przychodzi do roboty, jak coś nie pasuje, to, do, to korki do uszu i, i heja. Ale jednak nie, poczciwi ludzie się zdarzają i chwała im za wrozumiałość i serdeczność oraz przemiłej Pani Sprzątającej, która bez problemu zrozumiała moją prośbę. W drugim mieszkaniu z kolei zaprzyjaźniliśmy się z dwoma chłopakami, którzy mieszkali pod nami. I jak do tego doszło? Otóż połączyło nas zalanie. A więc poprzedni lokator naszego drugiego lokum nie pomyślał, że jak jest dziura w kafelku na podłodze pod prysznicem, to może doprowadzić to do znacznych zniszczeń w jego, jak i mieszkaniu pod. Jak oglądaliśmy mieszkanie, to odnieśliśmy wrażenie, że ta dziura dopiero co powstała, i że on to naprawi. Ale nie. Słuchajcie, wprowadziliśmy się, a dziura w kafelku nadal była i potem to już było tylko gorzej. Bo okazało się, że ściana w pokoju sąsiadującym z łazienką jest tak przemoczona, że po odsunięciu paru mebli odpadł z niej cały tynk, pozostawiając dosłownie gołą i wesołą cegłę. Oczywiście poinformowaliśmy o tym właściciela mieszkania, poprzedniemu lokatorowi, który jest kolegą męża, Powiedziałam, że lepiej, żeby mi się nigdzie nie napatoczył, bo mu nogi z tyłka powyrywam za taki numer. I oczywiście przy okazji rozmowy z właścicielem zapytaliśmy, co z sąsiadami z dołu. Na co powiedziano nam, że w mieszkaniu na dole odbywa się remont, bo mieszkanie stało puste i dopiero teraz ktoś chce je wynająć, więc zalanie nie powinno być problemem, iż z pewnością zostało lub zostanie naprawione. I tak żyliśmy w tej naiwności, że niby wszystko jest git, dopóki nie usłyszałam dzwonka do drzwi. Sąsiad, teraz przyjaciel, przyszedł wyjaśnić, że wyszedł im w łazience ogromny zaciek, i że chyba powinniśmy porozmawiać z właścicielami mieszkań, żeby się skontaktowali z ubezpieczalnią. I oczywiście po podjęciu przez nas właściwych kroków, właściciele Sknery odesłali nas z kwitkiem i nic ze swojej strony nie załatwili, co tak na marginesie często się tutaj zdarza. A całe zamieszanie multum spotkań, rozmów przez Whatsapp i wylewania gorzkich żali na bezużytecznych właścicieli zbliżyło nas tak bardzo, że po dziś dzień utrzymujemy kontakt. Co zabawne, jak wspomniałam wcześniej, ściany w większości barcelońskich budynków mają uszy, bo chcąc, nie chcąc, słyszeliśmy większość tego, co chłopaki robili na dole, a oni, co my robiliśmy na górze. Więc jak tylko mieliśmy jakieś imprezy czy kolacje ze znajomymi, to zawsze się na nie zapraszaliśmy, żeby nie uprzykrzać sobie nawzajem życia. I tutaj slogan Nokia nasuwa mi się na myśl, ponieważ mówi się, że Nokia łączy ludzi, ale osoba, która wpadła na to hasło, chyba nigdy nie była w Barcelonie, bo ewidentnie wątła architektura tego miasta łączy bardziej. Jasna sprawa, e, że nie w każdym budynku tak się niosą dźwięki, ale myślę, że w większości tak. I po czasie człowiek zaczyna ignorować koegzystujących sąsiadów, bo się do tego przyzwyczaja. No i teraz, kochani, czas na obecne mieszkanie, czyli nasze trzecie. A więc w naszym trzecim i obecnym mieszkaniu też mamy szczęście do sąsiadów, więc... hu, -hu. <głosy> Praktycznie w całym bloku mieszkają mega spoko osoby, bardzo uczynne, serdeczne, miłe ale tym razem już nie wynajmujemy i los chciał, że mamy w bloku czarną owcę. I my mówimy na nią z mężem Yeti. Na nasze nieszczęście Yeti mieszka nad nami. Możecie się zastanawiać, dlaczego Yeti? A to dlatego, ponieważ ta kobieta to chyba chodzi na piętach w drewniakach i od rana słychać dum-dum-dum zamiast subtelnego tup-tup-tup. I generalnie może nawet nie zwracalibyśmy na to uwagi, gdyby nie pewna kuriozalna sytuacja, kiedy to owa sąsiadka poprosiła nas, żebyśmy myli się przed 22, bo jej hałasuje nasz prysznic. Fakt. W budynku na ogół słychać wodę i możliwe, że spece od remontu, który został przeprowadzony przed naszym wprowadzeniem się, nie zrobili najlepszej roboty, jeśli chodzi o uszczelnienie rur, bo nawet i my je słyszymy. Zresztą do speców rodem z usterki powrócę w przyszłych odcinkach. Ale teraz skupmy się na sytuacji z Yeti. A więc my z racji, że nam nieraz okazano dużo wyrozumiałości, postanowiliśmy, że się postaramy brać prysznic jak najwcześniej, żeby tej pani nie psuć życia. Ale wyobraźcie sobie, że raz siedzimy na tarasie, odpoczywaliśmy po ciężkim dniu w pracy, rozmawialiśmy sobie i nagle dostaliśmy wiadomość, że ona nam przypomina, że jest już 21.45, a umowa była, że będziemy się myć przed 22, jakbyśmy jakiś kontrakt z tą kobietą podpisali. Komedia! I wtedy zaczęliśmy rozmawiać z sąsiadami o naszym problemie. I okazuje się, że nie tylko ona słyszy nasz prysznic, ale sąsiedzi nad nią słyszą jej, a ci nad nimi ich i tak od samego dołu aż do góry każdy każdego słyszy. Tylko nikt się nie czepia, bo ludzie rozumieją, że mieszkają w budynku z innymi, a nie gdzieś na wsi, gdzie im sąsiad na złość śmieci przez, przez płot przerzuca. Czyli reszta sąsiadów ma podejście – żyj i daj żyć. Przystanęło na tym, że sąsiedzi uważają ową Yeti za lekko dziwną i problematyczną osobę, z którą podobno żyje się różnie? Tak na marginesie nigdy nie przetłumaczę tego podcastu na hiszpański, <grych> bo chyba nie chciałabym, żeby o sobie pani Yeti kiedykolwiek słuchała. Więc biorąc sobie do serca uwagi sąsiadów, postanowiliśmy, że trzeba z nią porozmawiać. I jakoś rozwiązać problem, chociażby przez ubezpieczalnię. Żeby przyszli, sprawdzili, powiedzieli, co trzeba zrobić, żeby w budynku rozwiązać problem i żeby każdemu się milej żyło. Ale słuchajcie, ona, że nie, że mamy się myć przed 22, i że ubezpieczalnia nie rozwiąże jej problemu. I z jednej strony mogłabym się z nią zgodzić, gdyby naprawdę było tak, że decydujemy, że będziemy polegać tylko na kompetencji ubezpieczalni. Bo z tymi to różnie bywa, no chyba w każdym kraju. Ale my byliśmy gotowi się trochę pomęczyć z załatwianiem tego wszystkiego, tylko nie sami. Bo takie sprawy wymagają zaangażowania z obu stron. Więc bez jej chęci podjęcia jakiejkolwiek współpracy całe nasze starania poszły na marne. A Yeti bezmiennie, że prysznic ma być do 22, a jak nie, to będzie źle. Jak zaczęli przyjeżdżać do nas goście, to się serio stresowaliśmy, że ona zaraz wyleci na balkon i będzie na nich krzyczeć, że hola, hola, już jest 21.30 i podprysznic, bądź. Bon! <grystanie> Ciągle byliśmy wyrozumiali, ale pewnego wieczoru miara się przebrała. I ocenę całej sytuacji pozostawiam Wam, bo mi na dziś dzień tej kobiety czasem jest po prostu żal. Ale do sedna. Mieliśmy gości na kolacji. Był piątek przed 21. Siedzieliśmy przy stole, w dużym pokoju, rozmawialiśmy o życiu i o otaczającym nas świecie, a w tle grała muzyka. I tu muszę od razu wspomnieć, że grała na tyle cicho, żeby każdy każdego słyszał i w żadnym wypadku nikt nie musiał się przekrzykiwać. I tak się złożyło, że ja na chwilę wyszłam do łazienki, a mój mąż coś robił na tarasie i ktoś zadzwonił do drzwi. Jako, że nasi goście zawsze są zachęcani do czucia się jak u siebie w domu, to otworzyli drzwi. Yeti wbiła do nas do domu i zaczęła na naszych gości podnosić głos, że co to za hałasy, że ona zaraz zadzwoni na policję, że jest prezydentem wspólnoty mieszkaniowej i ona im pokaże. Nasza sąsiadka za ściany, słysząc zaaferowanie pani z góry, aż wyszła na korytarz zobaczyć, co się dzieje. Ja w szoku wyszłam z łazienki, bo wtedy jeszcze myślałam, że ktoś się na klatce kłóci i nagle widzę otwarte drzwi do mieszkania i Yeti, centralnie w moim salonie strasząca moich gości. Od razu wyprosiłam ją grzecznie, wychodząc wraz z nią na klatkę schodową, na co druga sąsiadka zaczęła komentować, że chyba na zbyt wiele sobie pozwala, bo jeśli mieszkamy z nią w ściana w ścianę i to jej nie przeszkadza, że mamy wieczorem gości, tym bardziej, co ta z góry sobie wyobraża. I że takie zachowanie to zwykłe czepianie się oraz przekraczenie pewnych granic, do których każdy w swoim domu ma prawo, bo w końcu nawet nie ma jeszcze 21. Ta sytuacja utwierdziła nas w przekonaniu, że Yeti de facto jest czarną owcą budynku i że sąsiedzi nie zmyślali mówiąc, że jest problematyczna. Nasza sąsiadka za ściany kontynuowała, że tamtej to się chyba w tyłku poprzewracało, że tyle czasu tutaj nikt nie mieszkał, że chyba zapomniała, do jakich burd tutaj dochodziło i żeby dała nam młodym żyć. Oczywiście, jak tylko nadarzyła się okazja, to zapytaliśmy, o jakie burdy chodziło. I okazało się, że poprzedni mieszkańcy najprawdopodobniej Zmagali się z chorobą alkoholową, bo czasem odbywały się tam libacje i dochodziło do nieprzyjemnych incydentów. Pomyśleliśmy od razu, że może Pani Yeti w takim razie jest przewrażliwiona, ale po dłuższym namyśle stwierdzam, że daliśmy sobie wejść na głowę, ponieważ nigdy nie organizowaliśmy w naszym mieszkaniu jakichś głośnych imprez do późnej nocy, i zawsze byliśmy grzeczni i wyrozumiali, zresztą tacy też jesteśmy po dziś dzień. I teraz nie chciałabym, żebyście pomyśleli sobie, że my źle z nią żyjemy, bo co to, to nie. Koniec końców doszliśmy do porozumienia. Pani sąsiadka jeszcze parę razy próbowała szukać dziury w całym, ale w końcu dała nam spokój, jak zobaczyła, że nie jesteśmy jakimiś guburami szukającymi problemów. Teraz okazujemy sobie należytą serdeczność, a ja myślę, że może po prostu jest samotna, co sprawia, że jest mi jej bardziej szkoda, aniżeli, żebym odczuwała wobec niej jakąś niechęć po tym wszystkim. Ale jestem ciekawa, jak Wy żyjecie z Waszymi sąsiadami. Czy też macie jakieś kuriozalne, tudzież ciekawe historie? Może ktoś z Was ma śmieszne historie z pobytu w Barcelonie? Pytając Was o to, wiem, że mojej mamie, która słucha podcastu, może nasuwać się na myśl pewna historia. Historia z krzyczącą panią. Otóż moja mama, mamo pozdrawiam Cię serdecznie, e, śpiąc w pokoju gościnnym w naszym poprzednim mieszkaniu, została obudzona w środku nocy przez głośne krzyki. Rano, jak mi o tym opowiadała, to widziałam przerażenie w jej oczach, bo biedna była przekonana, że dochodzi w naszym budynku do przemocy domowej. Ale po nasłuchiwaniu, skąd biorą się te krzyki, żeby w razie czego nas obudzić i zadzwonić po pomoc, zdała sobie sprawę, że te krzyki to nie są krzyki żadnej ofiary, a raczej dziwne, nazwijmy to niebiańskie, wybuchy radości y, sąsiedzkiego, erotycznego show, gdzie pani krzykaczka odgrywała swoją rolę, wykrzykując chwilę uniesień w niebiosa, co by cały świat usłyszał, jakiej z panem sąsiadem jest dobrze. Rodzice małżonka którzy odwiedzili nas niedługo po mojej mamie, też się na ową krzykaczkę trochę skarżyli. Z kolei moi znajomi opowiadali nam, że raz wynajęli pokój od jakichś ludzi na Airbnb i nie dość, że ich host, czyli osoba wynajmująca, chciał im raz wejść do pokoju w środku nocy, to jeszcze gość nad nimi chyba pracował w jakimś oszukańczym call center, bo słyszeli, jak opowiada ludziom bzdury i wyłudza od nich poufne informacje. Opowiadając nam tą historię, zastanawiali się, czy nie powinni gdzieś tego zgłosić. Jak sami słyszycie, historii tego typu co nie miara, dziwnych, kuriozalnych, śmiesznych Zwał jak zwał, więc tym bardziej jestem ciekawa Waszych. I te wszystkie historie, biorąc je, że tak powiem, do kupy, odzwierciedlają taką nieodzowną część życia w jednak latynoskim kraju. Jak wspomniałam wcześniej, jestem bardzo ciekawa, czy może i Wy macie podobne opowieści, niekoniecznie z pobytu w Hiszpanii czy w Barcelonie, może po prostu macie jakieś perypetie z sąsiadami, o, o których chcielibyście mi opowiedzieć, bądź też jakieś śmieszne historie z wakacji. Jeśli tak, to niezmiennie czekam na Was na Instagramie, gdzie znajdziecie mnie na profilu barceola.podcast. A tymczasem, moi drodzy, to wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek i cytując klasyka Hasta vista, baby! Myślę, że jest to taka nieodzowna część życia w jednak latynoskim kraju. Jak wspomniałam wcześniej, jestem bardzo ciekawa, czy może i Wy macie jakieś podobne opowieści, niekoniecznie z pobytu w Hiszpanii, może po prostu macie jakieś perypetie z sąsiadami, o których chcielibyście się podzielić. Jeśli tak, niezmiennie czekam na Was na Instagramie, gdzie znajdziecie mnie na profilu barceola.podcast. Tymczasem, moi drodzy, to wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek. I cytując klasykę. Hasta la vista, baby.